0: Fiquei pela primeira vez no Rio de Janeiro, em agosto de 2014. Era uma escala, dirigi-me ao sul do Brasil e, por isso, tudo o que dali tirei foi uma burocracia lenta e invasiva, quase despropositada, muita gente de chinelos e casas empilhadas vistas do avião. Depois segui para Florianópolis. Andei pelo Brasil entre essa altura e o verão europeu passado. As diferenças estavam em tudo. Havia troncos nus no campo da universidade. Palavras como açaí e a cerola faziam parte do vocabulário diário e achava que ia morrer desidratada se não tivesse quatro cocos na geladeira. E outras ainda. Tudo a olhar para mim como se eu fosse louca se deixasse o celular no tempo de uma mesa e me afastasse dois metros. O centro de Florianópolis a esvaziar-se após a sete, restando apenas quem não tinha casa para onde ir, drogas e álcool ou o perigo que acarretava enganar numa rua a fazer jogging e ir parar a uma onde alguém pegava em armas. Isto na capital de Santa Catarina, destino de lua de mel, a cidade mais segura do Brasil. Durante este período fui ao Rio de Janeiro várias vezes. Do aeroporto ao centro, os olhos comem tudo. A natureza exuberante, a mata atlântica que invade o Alcatrão, a fusão entre ambas... O complexo da Maré, que ocupa uma região à margem da Baía do Guanabara e que é inevitável e inolvidável para quem quer que chegue ao rio e saia do aeroporto para o centro. Foi ali que nasceu Marielle Franco. Mas já lá vamos. Da primeira vez, o amigo que visitei dizia-me ter andado a ver casas. Algumas eram iguais, ficavam no mesmo quarteirão e tudo, mas os preços variavam entre metade e o dobro. É que umas estavam viradas para o morro. Havia uma probabilidade maior de levarem com balas perdidas e realmente ali estavam os pequenos buracos na parede do que poderia ser o quarto. O amigo em questão, português, pós-doutorado em informática, acabou por ficar a viver num prédio em Copacabana, com porteiro e portas e janelas gradeadas. Tinha chegado havia um mês e veria perigo em todo o lado. Naquela rua morreu este, naquela aconteceu aquilo, na outra houve um tiroteio, hoje ouvi nas notícias que... O meu amigo não achou graça quando lhe disse que queria subir ao morro dos dois irmãos. Teríamos de subir toda a favela de Vidigal, talvez de vana ou com um motoboy, e ele olhava para o rio e ao perigo. Mas lá fomos estupidamente chinelos e depois de algumas quedas naquela subida íngreme durante uma hora e tal que nos deu cabo dos quadríceps, levamos com a visão trágica, densa, literária e viva do Rio de Janeiro. Que raio de cidade era aquela? Dali via-se aquele azul azul do mar, a vegetação pornográfica, a pedra do arpoador, a rocinha tinha cortado ao meio por uma estrada, os bem na vida de Ipanema, Leblon, Copacabana, aquela lagoa Rodrigo de Freitas que vem mexer por dentro. Ali tinham vivido Nelson Rodrigues, Machado de Assis, Olavo Bilac. Ali viveriam Rui Castro e Chico Buarque, mas com uma cidade daquelas à frente, parecia que qualquer nabo podia ser artista. Foi a essa cidade que Temer, o traje cómico presidente não eleito, depois da maior enormidade política que já presenciei, perguntando isto e aquilo a brasileiros que também não me sabiam dizer como é que a legalidade era aceitável, ocupou com militares, sob a desculpa de encarar o crime. E voltemos então a Mariel Franco, Espelho da guerra civil e política que se vive no Brasil e que eu, como a maior parte de nós, desconhecia até cerca de duas horas após a sua morte. Marielle é aquilo que já todos sabemos neste dia, quase uma semana após a sua execução, e já se tornou ainda e mais, no símbolo de quem rejeita a chacina e o poder das armas, aliado ao da gravata. Em 2016, foi a quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro. Em fevereiro de 2018, criticou a ocupação militar do Rio, prelúdio, confirmação da carnificina e foi nomeada relatora da Comissão da Câmara de Vereadores e a então acompanhar a intervenção do Exército. Em março, perguntou-se... Quantos mais vão precisar de morrer para que essa guerra acabe? Não é a morte que choca, e para quem vive ou viveu no Brasil não é sequer a violência. Habituamo-nos a ela nos jornais e nas ruas. Quando mudei para São Paulo, tudo me chocava. Três semanas depois, o que me chocava já era a minha impassividade, a naturalização das desigualdades, a forma gélida e neutra, como passei a ver o horror escancarado. Foi preciso decidir não ter de optar entre ser definida por isto ou totalmente endurecida. Portanto, o choque, para quem vive com balas, não é esse. É que a morte seja um aviso e uma ameaça, não só uma punição, e seja, por isso, um ataque coletivo. O inominável continua a acontecer e o que não pode continuar a acontecer é este Brasil. Quantos mais vão precisar de morrer para que essa guerra acabe? As manifestações são extra-Brasil e contundentes. Quem nunca ouviu falar de Marielle chora por empatia ou frustração, porque o limite já foi ultrapassado há muito, porque 500 anos de atrocidades fazem com que seja difícil acreditar que outro mundo é possível. Mas quando há uma disparidade tal, quando o conflito é tão latente, não há como não lhe pertencer e exigir o mundo que contra aquele existirá. Sem governos usurpadores, sem militares nas ruas, sem cidadãos de segunda, sem gente a trabalhar em elevadores, sem um salário mínimo deplorável, sem que humanos sejam escravos, sem que exista impunidade. No dia 14 de março, gente que nunca tinha ouvido falar de Mariel chorou por ela. Possam essas lágrimas ser a última gota de água.